。好，各位同学啊，呃，各位老师，晚上好。这个没有座位同学，请坐一下啊，坐一下，坐一下啊。我们非常的高兴，邀请索达迪看布到我们法学院给本院本校的同学和老师做一个学术讲座。这个索达迪看布大家都知道，他是在我们。这个佛学教育方面很有研究的一个学者，已经在北京大学、清华大学、人民大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、山东大学等四十五所九八五、二幺幺高校做过学术讲座，这一次。我们利用他刚从国外七个大学，即哈佛大学、哥伦比亚大学、乔治华盛顿大学、克拉多大学和德国哥迪根大学、德国著名的研究机构马布索讲学。今天上午，他刚刚啊，中午刚到成都，时差没倒过来。说今天我们预计讲座的时间是一个小时，啊，哎，剩下半个小时，大家就法律、科技他们之间的关系，可以与看护进行这个交流提问，啊，好，下面。这个我们有请啊，这个手拿节看布啊，给大家做学术讲座，大家欢迎。啊，呵呵嗯，刚才嗯，朱老师说的对，我确实还没有。是他办过来，有点迷迷糊糊的感觉，所以，呃，今天，呃，你的讲座啊，啊，就也，呃，可以说我可能讲不出什么道理来，但是呢，也可以跟，呃，传达的老师和同学，呃，还有我们其他的学校，呃，的一些同学啊，呃，有这么一个机缘。呃，有这么一个因缘呢，呃，我个人而言，呃，也是非常难得，呃，很欢喜，呃，非常感谢大家。呃，今天我们，呃，在这里，呃，跟大家，呃，一起，呃，交流的话题是，呃，信仰科技，呃，以及，呃，法律啊，就是、这么一个话题。呃，所以，呃，我想呢，呃，就大家都知道，我们这个呃社会当中的所有的人啊，对这个信仰、对科技、对呃法律，都应该说是是非常关注
呃，我个人而言，呃，对这些话题的了解呢，应该说，呃，是比较关心的，呃，其实很多同学不知道有没有这方面关心，我觉得，呃，尤其是你们现在在学校里面的这些同学呢，呃，从一方面看。我们很羡慕，为什么呢？不管是呃你的这个身体的健壮啊，青春美满啊，以及这个年轻有为啊，从很多一些老态龙钟和白发苍苍的人相比较起来的话呢，应该对你们的呃这个生活，对你们的呃各方面的充满信心呢，就是表示非常的这种羡慕。但另一方面讲呢，现在人类到了二十一世纪，然后你们的。呃，这个背后，你们的后面呢还有很多很多的压力，比如说就业的压力啊，工作的压力啊，家庭的压力啊，以及呢面对方方面面的一些这个问题。在这个时候呢，我们有时候也看到这个现在的年轻人呢，也是是比较呃，怎么说啊，就是还是在很多方面就是有一些被迫的压力。在这个过程当中呢，呃，在学校里面，我认为。一定要有一个充分的时间，就是考虑人生的问题、社会的价值观，尤其是呃，在当前这样一个特别触动复杂、复杂的社会当中呢，我们对宗教、对呃这个课题怎么样平衡，怎么样去呃观察啊，这个问题应该值得反思。也就是说，现在世界上人们呢，认为是科技与宗教之间的关系啊。呃，有一部分人呢，认为是完全是向地处的啊，就是认为信仰宗教呢，就是这是非常不可取的、迷信的。有这么一部分人，还有一部分人呢，认为是呃，科学和宗教呢，就是也有相合的地方，也有地处的地方。那么有一部分人们呢，就是科技与宗教呢，就是分不开的，就是可能有这么三类人。但我想。呃，有些人认为，只要学科技的话呢，呃，对所谓的信仰和宗教完全抛开，呃，我觉得这种说法呢，就是可能是不太合理。为什么呢？因为呃，现在这个科技的发达呢，就是其实是它呃没有很长的时间，应该是几百年的时间，大家都清楚。然后我们宗教的一些这个教育和宗教的一些理论呢，已经生存在这个世界上是已经这个。有些是几千年，尤其是一千两百多年，尤其是两千五百多年，就是这样的一个历史。所以呢，我们呃从漫长的这种历史上看的话呢，那么就是这个信仰宗教呢，也不能把它完全是视为一种迷信啊，我认为是不能完全视为是迷信。在这个过程当中呢，呃，这个不管是老师也好，同学也好，我觉得是需要就是呃从。啊，方方面面来去比较嘛，在比较的时候呢，啊、呃，可能会容易发现，就是现在我们科技越来越发达，那么人们对这个信仰的认知呢，越来越淡漠的时候，到底是对社会是有利还是无利？对个人呢，就是有利还是无利？在这个问题上呢，需要就是探讨和思考。其实，在有些时候呢，啊、呃，我觉得。呃，这个科技的这种这个发达也好，啊、呃，或者说是呃
对这个人们对特别推崇克己，那么这样的事情呢，反而可能对我们啊、呃、带来了许许多多的压力，呃，许许多多的压力。啊，比如说我们有时候的话呢，啊、呃，绝对是在这个事件上，在这个在这个事件上呢，啊、呃，大家都觉得是科学都是是呃独一无二的、无与伦比的，它是非常这个先进的。但是因为科技的发达呢，啊、呃，反而就是对我们的伦理的这个划破，对我们的呃道德的这种呃这个落伍呢，有一定的这个关系啊，嗯。刚好前一段大概是可能这个月的二十几号吧，就我看到在英国的这个媒体上啊，英国这个人类未来研究所的一位这个所长啊，他他是这样说的，他说是现在人类媒媒体之罪的最大的危险呢，哎、呃，并不是是瘟疫，也不是呃所谓的呃什么这个地震啊啊、呃，包括这个核武器啊，就是不不是这些。而是现在媒体最危险的、唯一的就是是高科技。呃，他为什么这么讲呢？因为现在这个高科技呢，已经超出了我们的人类所掌控的这个限度了。也就是说，我们就无法预预计的，相当于是一个致命的武器呢，就是落到了一个无知的孩童手里一样的，非常的危险。他为什么这么讲呢？他说，我们现在的这个所谓的。也就是说呢，呃，这个高科技呢，就是有方方面面的一些危险性，尤其是有一个叫做是智能爆炸。那么这个智能爆炸呢，也就是说，一个人受力的时候，这个人呢，就是掌握不好的话，他整个全人类、全全球可以可以这个化为乌有，化为乌有。那么一次世界大战和二次世界大战的时候呢，大家都知道，整个人类历史上是非常可怕的，也是非常危险的一件事情。但是呢，在那个时候呢，应该说是是科技还没有那么发达。那么现在呢，就如果真的有这么一个智能爆炸的话呢，那么一个人的手里啊，就是一个人的手里，那么全球慌慌张张的。前一段时间，大家可能很多关心滑雪的人都应该知道，就是这个朝鲜呐、啊，朝鲜当时那个金正恩的有些话呢，就是全球都已经就是。啊，惶恐破案，就是为什么呢？大家都知道，这个科技呢，一旦是在像以前的这个希特勒啊，就是以前的有个别人，像那个本拉登啊，在他们的手里的时候呢，他们就不管就是什么世界上是生命的可贵啊，就是我们这个人这个人类的这种呃这个高贵啊，他们都不管这些，他可以用一种完全就是。会会名就是地球的，所以呢，未来未来这个人类未来研究呃所呢，就是他说，也许我们这个二十一世纪呢，就是在全球上是最后一个人类，就是他由于这样的一个设定呢，他并不是威胁，也并不是可能呃，就是没有任何道理的，就是这也是是来自于我们的这个高科技呃高科技的这种手段呢，就是不得不呃担忧啊，就不得不担忧，就是这也是。呃，是我觉得是一个方面的事情，还有一个方面呢，就是我们如果一味的嗯推崇科学，没有啊、呃、这个宗教的这个信仰的话呢，啊、呃、也是很困难的，也是很困难的。我这次呃在去这个美国的时候呢，就是按照这个美国的整个国家的一些这个传统来讲呢，就是百分之九十以上的都是信仰基督教的。那么他们的这个基督教的信仰的话呢？就是应该说是啊、呃、比较
呃，怎么说啊？就是比较这个，呃，不像我们藏传佛教一样的，就比较那个，呃，就是，呃，呃，我我的意思呢，就是说这个，他们像美国的话呢，呃，虽然有一些这个宗教的信仰，但是这种宗教信仰呢，不像像藏传佛教一样的。这样一来呢，他们很多都是是按照这个法律，按照这个法律的要求来定制，呃，去制定。在这个过程当中呢，我发现，呃，美国人本来，呃，不管是大人小人，任何人都是不准打打人。如果打人呢，就是可以报警，可以报警。然后我跟那边的纽约的这个藏族这个人跟他们聊天的时候呢，呃，他们的有些孩子呢，就是，呃，因为孩子报警，就是然后父母呢，就是在，呃，这个，呃，在在拘留所已经关了这个十五天。我我说什么原因？就是因为，呃，在当地的话，可能韩地也有这样的孩子不听话的时候，那父母随便可以打一打啊。呃，然后呢，这些孩子呢，就是在美国的这个学校里面，就是受教育，受教育的时候呢，说你们在成长的过程当中，不管是父母亲朋好友，谁如果可以打你的话呢，你可以报警，就是就要要，就是然后孩子是本来是有这样的老师的这个给他们的一种教育，然后父母呢。啊，就有时候孩子不听话的时候，就是顺便打孩子，结果孩子呢就是出去马上就是报这个报警，报警之后呢就是父母被那个就是关关在那个呃拘留所已经十五天，就是没办法。那么这样的事情呢，在在那边藏族居居住的当中呢，就是好好几个说的，好几个。有一个人呢，他说他家里的孩子呢，呃。就是父母打他，然后他在外面哭的时候呢，有一个美国的孩子就是问他：“你为什么哭？”啊、呃，因为父母刚刚打我，我特别难受。然后他这个美国孩子呢，就是对那个藏族孩子说：“那你赶快去去报警，为什么不报警呢？别人不是打你了吗？”然后，呃，这个女孩子呢，就是稍微可能就是小声一点，她说：“这毕竟是我的父母啊，我们家庭之间的关系，为什么要报警呢？”啊、呃，然后就美国孩子就不说话了。在这个过程当中呢，我们人本来的是有这个，像呃汉地的传统文化当中呢，就也有一种这个呃对儒教的教育啊，就是对父母都有一种孝顺，对父母都有一种啊、呃、感恩和恭敬之心。可是呃像完全像美国那样的法治化的国家的话呢，它不像的是人与人之间没有什么，只要只要违法法律的事情呢，它完全的是可以可以一种。呃，这个操控，那这个时候呢，就父母也要，孩子要，所有的人，他的这个呃，在呃，在生活当中呢，都是这样的，夫妻之间也是稍微有一点争吵，稍微有一点不行的时候就开始报警，所以他们的这个呃，这种嗯，怎么说啊，这个经常呢，有时候也是很好好玩的，就是因为他法律当中的话呢，过路的时候不能喝酒，就是所以有些有些。中国或者是其他国家过去的人呢，就是有些路上喝酒的人呢，那么就是开几，就是那些这个呃，经常呢就是开几个警车，就是然后就开始抓抓这个人，就是十十几辆车，就是结结果别人认为这是恐怖分子来的，就是原来是一个喝酒的人在就就上路，就是就像这种情况的话呢，他完全是一个法治化的国家呢，我感觉看了呢，就是也是。对人性的这种束缚和对不良行为的阅读呢，呃，到底是有利还是有害？就是这也是是需要我们很多的呃，这个老师和同学呢，就是值得是反思，而且值得是需要这个观察。
。那么我的意思呢，就是说我今天呢，只在这里也并不是啊、呃，就完全强调就是需要就是信仰，因为毕竟是我们这个学生和学校的话呢，我只是跟大家在理论上或者学术的这种研究。其实这样的这个学术研究呢，应该是呃，我刚才跟有些老师也是说，呃，按照。啊、呃，这个学校里面的一些老师和学生的话呢，可能需要了解，就是呃，这个宗教或者是信仰，就是对人类的这个呃利益是什么样的，就这个是我们可能还要了解。然后在寺院里面，在呃宗教认识的话呢，他们也应该了解，就是现在这个相关的这个法律知识和相关的一些现代的这个科技知识，否则的话呢，呃，我们人类就是。呃，已经到了这个今天了啊，就到了今天的时候呢，跟前人的生活模式，跟前人的这个语言交流，好多方面都是有很大的这个改变啊。如果我们一直是保持原来的这个传统的话呢，当然是就是有些传统是我们不能完全是变成一种时间化啊，或者说世俗化啊。现在呃，在这个。呃，别的地方呢，一直提倡有一个叫做是宗教的这个现代化和宗教的世俗化，但我经常跟他们讲，完全称为世俗化的话呢，可能也不行，因为宗教它有它的一个理论的完整性，它有一个传统的艳丽性，但是呢，尤其是没有这个与时俱进，没有这个顺顺时代，恐怕是被时代会淘汰的。所以在这个过程当中呢，我觉得是宗教认识呢，也应该了解这个当前的就是呃方方面面的一些这个状况。啊，这个时候呢，啊，我想啊，我们啊，就很多人啊，啊，就是看呃、啊、对呃宗教的有些原理呢，啊，在了解的过程当中呢，呃、啊，其实你要知道，呃、啊，所谓的宗教呢。实际上，这是应该是一个很好的一种法律。嗯，我是这样认为的。为什么这么讲呢？因为法律呢，实际上是指我们对这个人的一些这个行为，人的一些行为呢，就是得以这个规范，就是这是一种呃强迫的一种法治的一种手段。而信仰的话呢，它是自我的一种约束。从小不是，如果你有一个信仰的话呢，那么你是一种呃，就比如说这个是不能贪污，这个是不准去的话呢，那么我从小都是我自我的一种自律和一种这个约束，所以呢，呃，你对你的行为呢，就是不一定会造成就是很大的这个危机啊。我在呃这个哈佛的时候呢，有一个老师啊，就是我们在聊的过程当中。呃，就讲到了这个他们的这个总统啊，这个选举啊，然后我故意就是问我说，呃，你们美国人就是会不会，呃，这个如果选出一个，因为我以前看到他们的所有的美国人都是有宗教信仰的人，然后我我问你们那个选出就是没有任何信仰的一个呃这个国家总统就是会不会选出来啊、呃？这个是在你们的法律当中就是合不合理？他说呢。是在我们的法律当中呢，就没有任何信仰的这个美国总统呢是允许的，而且在法法律的这个当时的呃这个宣誓宣誓的词当中呢，也有这个呃没有任何宗教信仰的，就是这样的呃这个呃什么啊、呃、就是
呃国家更多啊，就是他是在法律当中专门专门有有这样的这个制定，但是他说我们一般来讲就是作为这个民众来讲呢，没有任何信仰的呢，就是。呃，不一定宣出来。如果没有任何信仰的话，那他的道德就是没有底线，哎、呃，呃，就是不一定很可靠的，不一定呢，就是完全让这个宣宣出他的。呃，我说为什么？因为他们说啊、呃，这个人呢，就是需要有一种啊、呃，这个自我的这种约束和自我的这个信仰，自我的这种信仰和自我的这种。啊、呃，这个自律没有的话呢，就是很难很难，就是确定他的所有的呃所有的掌权，在他的手里的时候呢，他很有可能就是以这个来握不作用。所以呢，他当时是这样回答的：我们现在呢，就是应该要想到是什么样呢？就是也就是说，宗教当中所讲到的有些道理呢，可能有些同学就是从小的这种习惯嘛，从小的习惯，你觉得是有信仰呢？就是有一种迷信啊，就是这个迷信和一些宗教的狂热呢，我们应该分开。我也不不认为是所有的宗教呢，就是都是十全十美的。宗教当中确实是有些宗教暴力主义的，有些宗教狂热主义的，有些宗教是这个迷信的，对整个人类的这个社会，包括这个全世界也带来一些威胁的。就是这样的宗教有没有呢？也很难说的。但是有些宗教呢，完全的是可以跟得上我们的这个，呃，这个事件的这个理论、理论，或者说是，呃，以前那个，呃，大家都知道，近代非常著名的思想家是梁启超啊。梁启超呢，就是说，他说中国呢，就是应该是这个国教作为国教，就是这是很很重要的。呃，就这次在德国的时候呢，有好多专门就是，呃，对于这个。梁启超的思想呢，就是进行研究的。他们就是一直研究，就是到底是呃，这个佛教呢，就是如果是作为国教的话呢，对这个国家有没有这个利益利益的？他们很多人也也在这个研究。所以我想呢，像佛教这样的这种精神呢，我自己虽然没有很高的智慧，但是呢，这个对佛教的研究呢，就是应该花的时间是最长的。我自己认为是，如果佛教呢，就是。真的是很多知识分子把它当做是一个自己精神当中的最高贵的、最珍贵的一种思想精髓来，然后为人民服务、为社会服务的话呢，应该是对个人和对对人类、对来自全世界是非常有利的。为什么呢？因为大乘佛教的这种精神呢，它不害任何人，不害任何生命，而且呢，就是它呃全力以赴的帮助这个天下的所有的生命。这样的这种精神呢，在我们的任何一个古老的思想当中呢，也很难难逃的，非常罕见的。所以我自己并不是因为我是一个佛教徒，我在这里呢拼命的这个宣扬，就是拼命的给你们打广告，就是我也觉得不需要佛教，现在谁也不需要广告，呃，打广告。而且佛教是一个真理的话呢，那么这个真理呢，就是迟早都会发现就是它的这个光芒啊，就是发出它的光芒。所以。这个佛教呢，啊、呃，大家都是也不要，呃，认为就它是很简单的，它是一个很呃很很那种呃粗浅的这个知识的，就是千万不能这么想啊。就是现在呃，像那个呃西方国家，就是他们好多的这个学者啊，我刚才跟朱老师他们也是说，我这次到了那边以后呢，他们对这个藏传佛教的热。就这一点呢，我是非常感动的啊！几乎都是每一个学校里面呢，他。
他们的这个美国人也好，德国人也好，好多人都是会说特别有理的藏语，就是让他，他们是研研究藏教藏教佛教的，而且有会写，有会理解。我经常说，我们这个很多藏族的年轻年年轻这个呃这个知识分子，就是可能是没有他们的这个水平啊，没有他们的水平，而且他们呢，呃，说实在就是对这个藏教佛教，有些有一个有一个大学老师啊，就是有一个大学老师，他是。研究这个藏传的这个绘画，嗯，就是绘画呢，就是研究二十三年了。他去过德国这个呃巴工这边的是二十二十多次，啊、呃，就是去过。有一个呃，有一个呃，就是科罗拉多大学，就是有一个教授啊，他是专门是这个全球的这个生态和环境方面的专家。那么他呢，也会做有你的这种藏语，藏语。他也是研究，就是十七年了，就是说是十七年了。还有那个呃，这个哈佛大学有一个呃，也是这个呃，这个教授啊，就是这个教授呢，呃，一一千一九九三年的时候，我们这个巴望金美克族去美国的时候，当时我们见过他，他是主要呃非常关心男女平等，就是他他自己也是个所所谓的这个女权主义者，然后呢，他觉得是以前在。呃，这个呃，有些的宗教思想当中呢，因为当时美国也知道，就是刚开始的时候呢，呃，好像这个黑人呢，就是不能就是参加选举，然后这个呃，女人呢，就是也没有这个参加选举，或者是在美国的这个制度当中呢，他当时不能这个进入呃主体的一些主流思想的一些工作人员等等的。但后来呢？哎、呃，就是可能是马德路经，就是后来就慢慢慢慢就难以听到。但是现在也在社会上呢，也存在着有些不平等的问题。所以二十年前呢，他一直是呃，一直是研究研究这个研究这个男女平等。然后我我在那里的时候呢，我特意去听了他们的几堂课，他们学习什么那个呃藏传佛教的呃，在哈佛就是学习藏传佛教的一些作家空心摩的这个专辑啊。还有那个藏传佛教的这个金密朗巴的密传，金密朗巴的密传是他们翻成这个英文，翻成英文。然后来自各个国家的那些学生呢，就是也是聚精会神的，就是听着，一直呢就是很关心，就是呃他们对那个以前的这个在藏地的这个藏族妇女的皮这个。呃，这个地位是什么样的？他们的这个生活习惯是什么样？从这个迷转当中就是观察，他们很想去去去藏地，就是了解一下现在的这个状况啊等等。在这个时候呢，我感觉到，比如说我们这里可能今天也有很多的藏族这个学生，还有很多的汉族老师和学生，但是在我们这里研究这个藏地的。公馆也好，文化也好，佛教思想也好，不是那么很很难的，就是应该说是，包括学藏语呢，就是不是那么很难的。我就觉得是，他们那么多人，不管是到哪个学校，就是都可以说这个很牛逼的这个拉萨语。不过他们安多语说的比较少，就是都是说的这个拉萨语。我也呃稍微会一点拉萨语，就是我也装着拉萨人，就是跟他们说一些。<笑>但是我很感动的呢，就是确实是他们对藏文化和这个呃佛教文化呢，就是非常啊、呃、非常感感兴趣啊，就非常感兴趣。他们每个学校的一些状况都是不是很相同的？有些学校呢，就是可以就是自己打呃餐桌啊，就是休息啊，就这些都可以。有些学校呢，就是只能研究，就是不能呢呃传教，就是就整体这个
呃学校的话呢，那么他们都可以这个研究任何宗教都是可以的，但是有些地方他可以就是呃完全可以信仰，完全修行，但有些呢呃就不能这个修行，就是有些是呃包括老师也是，如果你问就是你信不信仰宗教的时候呢？啊，我倒是没有问，就是然后别人就是问那个呃某些老师，就是你信不信仰宗教的时候呢，老师就是他不会说说我信仰哪一个宗教。如果他说信仰呃任何一个宗教的话呢，比如说我信仰我的基督教的话呢，那么就是别人这个呃基督教的学生呢对他很好，但是其他的这个学生呢就是对他不一定很好，就所以他们很聪明，就是呃就就问问他这个问题的时候呢，尽量转话题，就是就呃然。就转到这个其他地方。有些老师很生气，就是问他信仰的时候，你不能问这个事情，为什么要问我这个事情？有些有些老师也这样提出的。但不管怎么样，我觉得很多学校里面呢，对宗教呢，啊、呃，就是也当做一个非常非常深的一种啊、呃，这个知识和学问呢，就是对待。在这个过程当中呢，呃，就是呃，我认为。呃，我们的这个信仰呢，就是其实是并不是是以前所讲的那样的这个迷信啊，尤其是藏传佛教当中的一些这个呃，比如说佛教里面就是讲的是十善啊，就是呃这个身体啊，就是不扫不盗啊不淫，然后语言呢就是不说妄语，不说恶语，不说绮语，呃，然后这个不说粗语，然后心里。不贪不嗔不愚痴，就是中共有个十三。佛教的这个十三的话呢，实际上是是，这是一个非常简单的一个法律。以前我们藏地有一个最早的，大概是公元六百三六百零三六百三十年吧，在那个时候呢。呃，就是最早的这个留学生叫做是托米三国者。其实那个时候呢，国际上都是应该这个很多这个现在那样的，就今天到什么呃到哪里去留学，到这里去留学，就这样的没有。但是藏地最早的留学生呢，就我们就经常说托米三国者，他呢就是去印度留学，就是后来呢创造这个呃学到了这个文字。就是藏族呢，就是因为以前是没有文字，就是然后结束了这个呃这个文盲黑暗的这个时代。当他回来之后的话呢，他翻译呢叫做十三经，就是十个善法，就是我刚才讲的。其实现在的十三经呢，十十三种经呢，就是后来就是整个藏民族的一个传统文化的这个规范。也可以说，呃，藏藏民族呢，就是从小的时候啊，就不能屠刀，不能杀人。哦，不能这个说王语，说王语就是父母都是给他教，就是这样说不好，就是从小都是有这样的教育。其实现在来讲呢，这样的这种事实呢，就是实际上就是我们在法律当中啊、呃，在这个呃，在我们的道德规范行为当中的话呢，非常的重要啊、呃，非常的重要。我看到德国的呃有一个呃叫做全球伦理这个基金会的一个。啊、呃，这个秘书长啊，就是他呢，就是叫做是四德分啊、呃，这个、呃、这个秘书长叫做四德分，他把四德分呢，就我们佛教里面讲到是这个呃杀盗淫妄啊，杀盗淫妄是大家都知道，一般佛教里面的受了这个居士戒的人呢，他就不杀人，不偷东西，不偷盗，然后不说妄语，还有呢就是不吸引，这这几个叫做是四个根本戒律。佛教当中的最低的一个戒律
。但是这几个结语呢，它当做就是四种这个文化评判呢，就是呃，就是结合。也就是说，第一个呢，就是说这个杀生啊，就是不杀生呢，就是说是它是一种对非暴力的文化。呃，也就是说，尊重所有的这个生命。那么这样的事情呢？啊、呃，我们知道是全世界人谁就是如果杀人，那这个杀人是犯大的犯犯罪的。佛教当中也是第一个行为，就是对生命的尊重而言呢，就不准杀人啊。就这个是我想啊、呃，谁都应该知道这个对个人来讲，这个生命是如此如此的珍贵。那么其他人来讲，就是这个生命也是是一样的珍贵啊。那么如果这个在。再再深入、再延伸下去的话呢，那么不杀所有的这个生命，就是这就是是第一个这个对生命的尊重，或者是非暴力文化啊。那么第二个呢，就是叫做是应该是这个团结文化啊，就是团结文化。团结文化呢，就是说这个呃公正竞技这个呃次序的一种诉求啊，公正竞技，也就是说是我们所谓的不呃不倒。啊，就不倒，就是说，实践当中也，呃，包括就是不赎回啊，不贪污啊，啊，对他人的经济就是自己不不所有，就这叫做是也可以叫廉政文化吧。现在不是，呃，经常呢，就是也国家也经常讲，就是要这个清洁廉政。但清洁廉政的话呢，你不偷盗很重要，不然的话，你这个经常就是贪污的话呢，这就是偷盗当中最严重的。所以，我们佛教里面说不倒呢，就是实际上是它是一种廉政文化，也是一个团结文化。为什么说团结文化呢？一切争论的根本呢，就是我们的财务啊，对，家庭与家庭之间，人与人之间的话呢，那么就是呃，大家都对这个财务啊，就是呃，不过有些人呢，就是对这个金钱的这种分类方法呢，都不相同的，就是所以家庭当中呢，就是哪怕是家里有呃什么。三百块钱的话呢，就是分得清清楚楚，就是如果分不好的四个家庭会发生战争，就是这也是是一种这个团结文化的这个力量，这叫做是不屠刀，就是不屠刀。还有就是宽容文化，宽容文化的话呢，也城市生活的一种需求，呃，就是宽容文化是这个呃城市生活的需求，这个叫做是不妄语，不妄语呢，包括我们就是不欺骗别人。啊、呃，不啊、呃，这个诈骗啊，就是所有的呃一种很诚恳、正式的一种文化。所以我们呃呃，一般是不说妄语的人，不说谎的人呢，啊、呃，大家都对他有一种诚信感。如果是爱说妄语的话呢，可能谁都不愿意，呃，不愿意接接受。所以这是可能呃，我们藏地呢，一般一个人这个说妄语的话呢，就是这个人觉得说话就是呃什么呃这个。呃呃，一次的这种上当呢，就是以后都是对他不是很呃这个不不是不是很很很很信任啊、呃，就包括美国人也是是这样的，就这个人如果一次说网语的话，那以后都是他不会这个在他们的单位里面就是不会不会接受。所以我觉得是这种真实文化呢，在国家当中的就是第二个，那么第三个、第四个的话呢，就是说这个嗯这个负呃责任文化。啊，就是责任文化呢，就是实际上是处理性行为的一种诉求，也就是说呢，不吸引啊，不吸引呢，包括这个
家庭的这种这个和和啊，家庭的这个团结啊，那么这样的话呢，一定要有一个亲近亲近的行为，否则的话呢，现在经常就是所谓的什么这个婚外恋啊，就是各种各样的家庭的这种不良的这个状况呢，因为吸引而这个造成的。如果这四个文化就是做得很好的时候呢，我们佛教当中就是最基本的行为，不要呃撒谎淫妄。那么这个上面我们经常。讲的是什么不饮酒啊，不抽烟啊，就是这些也是讲。其实它是一个健康文化，就是现在很多人，医学专家，包括一些营养学家呢，都认为是喝酒抽烟对我们的这个身体健康不利。但佛教呢，就是早就已经讲到是，这些都是是对我们的身体、身体健康和心理健康都是是不利的。所以说呢，我想啊、呃，如果佛教当中的这个十善也好，四根本戒也好。其实以现在的这个最基本的一些规范道德来衡量的时候呢，其实它是是应该说是是对我们的这种这个生活是非常有帮助的。可能因为有些人觉得呢，啊，佛教里面有很多的条条框框，比如说出家人呢有很多的戒律，然后这个在家人呢就是也有很多的戒律，这些戒律呢我们都不愿意这个接受。有些人经常跟我这样讲，其实这些戒律呢实际上是对人的。一种这个规范行为的一个准则，也不一定不好的。人的这个层次呢，越高的时候呢，对他的规定和要求呢是越多的。这是一个时间当中的一个自然现象。比如说，我们一个三星级的呃这个呃这个工作人员的这个要求，跟五星级的工作人员、五星级宾馆的这个工作人员的要求是完全是不相同的。呃，如如果他作为一个协调来这个分的时候呢，可能三星级的这个工作人员呢，他的条件就是不会那么高，就是他有大概是十条不准的话呢，那么就是到了这个四星级，到了五星级，到了七星级的这个工作人员的时候，至少也是有三十条的，因为他的这个呃所有的行为呢，就是要规范起来，要规范起来的时候呢，那么就是你的要求呢，就是越来越高。所以佛教当中的有些行为啊，有些戒律的话呢，实际上是对呃这个人的一种这个素质的提升上面的一个要求。我们并没有发现呢，就是哇、哦，因为他的要求越来越高，所以呢，把他管得越来越就是呃就是可怜了。好像现在很多人就觉得是啊，不能进入佛教，一进入的是这个不准，那个不准。其实不仅仅是。佛讲，实际上是我们世界当中的任何一个非常规范的集体和机关的时候呢，它里面的这个要求和这个呃问题呢越来越多的。包括我们各个国家的一些上层次的领导的话呢，他的一些要求的话呢，从正面也好，反面也好，相当相当多的。如果你没有一定的这种接受能力的话呢，恐怕你也是不一定能能真正的这个能接受到的。在这个时候呢，有时候我们觉得。啊、呃，这个呃，在呃科技、法律、信仰这这三个方面呢，他们之间的关系如何平衡的时候呢，一定要这个观观察。到底科技越来越发达的时候呢，我们的这个行为是不是真的是有这个呃越来越有控制的能力呢？实际上也不一定的。有时候是科技越来越越越越发达，然后法律呢越来越健全的时候呢，我们的。这个人的一些道德没有跟上的时候呢，犯犯罪率呢可能越来越高。啊、呃，我什么时候看到有一个中国这个政法啊、呃、大学的一个教授啊，他就也做了一个研究。
他做研究的过程当中呢，他说一九八九年啊，从那个时候到现在比较起来的时候呢，其实呃，在中国来讲，有这个五个高峰的这个犯罪率特别高的，就是五次的高峰。但是这次每一次呢，就是就是一次比一次这个高啊，就是一次比一次高。那么最后现在这个数量上的话呢，基本上是在呃这个全国来讲啊。就是每二十秒的时候呢，就是有这个一件刑事案件啊；每一分钟的时候呢，有发生就是大的这个刑事案件啊，重大的这个刑刑事案件。而且现在就是科技越来越发达的这样的时代当中呢，不但是它的数目增加，在它的一些呃这个呃方法上、手段上呢，就是比以前就是更加就是难以控制。呃，一个是现在的这个犯犯罪的人呢，就是是这个年轻化啊，就是越来越很多都是年轻化，还有是政治化，还有流动化，还有智能化啊。现在我们也知道，就是每一次都是抓抓到这个一团火啊，在新闻上你们也可以可以发现，以前是可能一个人呃就是干坏事，呃十个人干坏事，但这些都这个手段都是并不是很很可怕的，现在都是很多都是智能。智能这种手段啊，啊，这次我在波士顿的时候呢，不是波士顿刚好这个发生这个爆炸案，就是结果他们的这个爆炸案呢，就是发现，呃，在我们宾馆的旁边就是发现，就是我的差点差点不是被那个化、呃、成一个空气的，然后他们他们最近那个调查的时候是怎么怎么发现的呢？其实这个人呢，就是。已经就是到了这个很远的地方，就是通过电脑设计，然后在那边一按的时候呢，就是实际上在这边各个地方都可以爆炸了。现在现在这种爆炸的话呢，就是完全不需要人工，就是就像以前七六七十年代年代的时候爆炸的话呢，就是好多电影里面也是是什么这个，当时我们小的时候看什么地雷战啊，就是好多的话呢，全是人工的，就是就很很那个不先进的。那现在的话呢，很多年轻人，尤其是现在。犯罪就是呃，就是这这些人啊，他们很有智慧的，很有在在这方面。所以有时候是，我觉得这个所谓的科技呢，科科技的话呢，它是看什么样的人可以适用。如果他适用的人就是有真的对这个全人类负责，对所有的生命负责的话呢，他们很想就是帮助所有这个这些人类呢不健康的东西就是废除。然后呢，尽量的让他们向善，让这个光明之道就是去除，就是他在这方面下功夫。如果这一帮人呢，就是对全人类、对个人不负责的话呢，那他们很有可能通过一些特别无知的方法呢，然后呢，就是就是杀害，就是或者是效果就是全人类，就有这个可能性。所以说呢，我们呃，就我个人来讲呢，我对这个科技呢。啊，很感兴趣的，虽然自己就是不懂，但是呢，很感兴趣，因为他呢，一个非常这个简单的手段呢，就是能帮助别人也好，能做很多很多有意义的事情。但有方面的话呢，我也害怕，就是他就是一一柄这个呃，就是呃，就是双刃剑，就是他如果用的话的话呢，那么就是现在全世界的人就是就很多人呢是真的是非常有用的。如果用不好的话呢，那他可能就是会会坏，就是。许许多多的这个生命，包括我们自己也是带着一种这个危险性，有有这种这个可可情况。所以呢，啊、呃，我们在这个对科技的认识呢，啊、呃，也不能把它就是现在有些人认为一样的，好像所谓一提到科技的时候呢，那它完全是一种这个非常先进的东西。
。虽然我们承认它是很先进的，但是它如果用不好呢，对我们自己也是是不利的啊啊！再加上呢，就是科技呢，实际上是能解决我们人类需要的一部分，它并不是完全全部都可以解决。为什么这么讲？科学家呢，他先进研究的时候呢，主要是对晚点的物质的这种研究。而对内心的这个财富呢，并没有去研究，所以现在很多科学家呢，遇到自己的烦恼，遇到自己的痛苦的时候呢，也是非常的这个呃，就是尴尬。为什么呢？自己是作为一个特别了不起的科学家，一辈子都是就是培养很多很多的学生，但是后来自己的人生当中的简单的一些痛苦遇到的时候就没有办法面对。所以我们人类呢，不但需要物质的财富，更需要的精神的财富。那么精神的财富呢，从宗教当中呢，也可以这个研究出来，也可以开发出来。你来的这些传统文化的这些专家和作者的话呢，给我们留下的也是是特别特别珍贵的一些呃这个遗产啊。所以呃，我也希望我们很多的这种年轻人啊，啊，就是你对这个外面的这个世界啊，就是充满信心，就是我们也非常开心。但是呢，更重要的，我们自己内心呢。要人生当中还要会发生很多的事情，比如说你呃可能要面对这个未来的一些你的这个呃一些自己的生活问题啊、感情问题啊，还有你的这个生存问题啊。同时呢，你要啊、呃、对呃世界怎么样负责，在这个过程当中，至少也是自己有一种心理淡定的。能安定的一种知识，但这种知识呢，我自己觉得是确实是在，在这个宗教当中，尤其是在藏传佛教的话呢，很多对心灵快乐的一些呃这个教育啊，就是这些教育呢，如果没有的话，光是外面的物质条件越来越丰富，我们的人心可能越来越不满足。其实现在很多人呢也很可怜，需要的太多了。需要的太多了。如果你没有一个满足性的话呢，可能永远都是不快乐的啊！你这一辈子当中一直一直不快乐，一直不快乐，到最后死的时候还还没有得到就是满足，有这个可能性。所以呢，我们在这个宗教文化当中呢，从内心的一些安宁的这种方法呢，其实是平时呢就是也需要值得这个细究啊，需要值得细究。所以我想呢，嗯，大概是可能。呃，就就讲到这边了，就就讲到这么多吧，看看。<笑>